0: Aê, muito bom dia, meus lindos! Que o amor de Deus, a graça do nosso Pai, esteja hoje sempre sobre a sua vida. Ele deu uma terça-feira abençoadíssima. Sejam todos bem-vindos, começando mais uma vez, aqui a nossa live pela manhã, sempre 8h29 de segunda a sexta-feira, estamos juntos aqui, uau, gente, meu Deus, tá frio em São Paulo, hein, só Jesus na causa, papai querido, é isso aí, gente, que alegria estar com vocês mais uma vez, eu espero que, que isso que está em mim possa tocar a sua vida, que a paz, que a presença de Deus que está em mim possa invadir a sua vida também nesta manhã tão gloriosa, eu amo a presença de Deus e a palavra do Senhor disse pra gente assim, não é Paulo dizendo, não vos embriagueis com o vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo e uma das formas de nós nos enchermos do Espírito é falando é, é, entre nós com salmos é falando da palavra do Senhor, é falando das coisas dos céus, todas as vezes que nós falamos as coisas de Deus nós nos enchemos da presença e não é não sabe por quê, gente? Sabe por quê? A Bíblia diz, um se dois ou três reunidos em nome dele, ele se fará presente. Isso daqui é bíblico, gente. Estamos em mais do, do, do que três pessoas aqui. Deus já está aqui, Jesus já está aqui. Está frio em Brasília. Eu já li aqui que está frio em Brasília. Onde você mora? Está frio aí também? Onde você mora? Gente, olha só a novidade! Sexta-feira agora é o lançamento do livro tá bom? Lá na Livraria Martins Fontes, da Alameda Jaú, tá bom? Lá no Jardins, Alameda Jaú, fica entre a Doc Lobo e a Bela Sintra aqui em São Paulo, tá bom? Você pode ir lá numa noite sensacional, estaremos juntos, eu quero poder dedicar esse livro pra você, ok? Mas quem não é daqui de São Paulo, quem não vai poder estar com a gente, você já pode comprar o seu livro aqui de São Paulo, quem não vai poder estar com a gente, você já pode comprar o seu livro pela Amazon, ok? Já pode comprar o seu livro, já tem gente comprando, já recebi e-mail aqui de gente comprando o livro, então corre, garanta o seu exemplar, tá bom? Ah, como que eu faço? Pessoal aqui do Instagram, na minha bio, certo? Às vezes as pessoas falam, o que é bio? Bill? Bill é onde você tem a sua biografia ali, certo? Oh, o teu, teu nome, o que você faz, sabe, sabe ali onde fica a fotinho? Aí tem a descrição da pessoa, ali vai ter um link ali embaixo, você vai clicar em um link, tá bom? Ele parece ser, você não tem nada a ver, né? mas tem um link ali, você vai clicar, ele vai abrir um, um menuzinho com vários botõezinhos, tá bom? Que você vai poder me seguir em outras redes sociais, e tá lá o primeiro, né? Comprar o meu livro. Então você clica lá, já vai cair direto na página do livro lá na Amazon, e aí você faz o cadastro, você pode imprimir um boleto, pode passar no cartão, enfim, certo? Quanto custa? No mês, no mês do lançamento, até o final de agosto você vai pagar 29,90, tá bom? Mais o um frete. Certo? então você vai receber na sua casa, com toda a tranquilidade esse livro, você que não é de São Paulo você que é de São Paulo, sexta-feira a gente tem um lançamento oficial lá na livraria, e no domingo eu também estarei com os livros e fazendo o lançamento lá na época da graça, no domingo pela manhã, oito e meia da manhã, também dezoito e trinta, certo? Tô muito feliz, ah, que legal gente, ó, uma boa dica aí de presente para o Dia dos Pais certo? Então, dê para o seu papai que presente, papai, você, você merece viver uma vida abundante, você merece viver uma vida extraordinária, a vida que Deus tem pra você, eu acredito muito que esse presente vai te ajudar a viver isso, ok? Simbora, meu povo, vamos falar das coisas dos céus, das coisas do reino de Deus, e eu tô aqui com a palavra de Deus, quero dar aqui mais uma vez as boas-vindas, a gente, enquanto eu tô aqui em casa, a gente consegue transmitir para o YouTube, para o Facebook, certo? Mas, quando estiver fora de casa, é somente pelo Instagram. Lamento, o pessoal, que não tem um Instagram, certo? Mas, enquanto estiver aqui em casa, eu consigo mandar para todas essas redes. Mas, é, se você puder, comece a migrar para o Instagram, pessoal aí. Né? Do, do YouTube, do, do Facebook. Ok? Vamos lá, gente. Eu estou em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Segura aí, porque hoje vem uma lapada, certo? Hoje o cajado vai estralar aqui, certo? Olha só, estou em 1 Tessalonicenses 4 e eu vou ler dois versículos para vocês. O versículo 11 e o versículo 12, ok? Paulo dizendo à igreja de Tessalônica, esforcem-se para ter uma vida tranquila, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente, aos olhos os que são de fora e não dependam de ninguém. A fim de que andem decentemente aos olhos os que são de fora e não dependam de ninguém. Certo? Vamos conversar sobre isso. O capítulo 4, os primeiros 12 versículos deste capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a como agradar a Deus, como eu posso agradar a Deus, Paulo então começa a dar um norte, um caminho para eles, então Paulo começa falando com eles acerca da, da, da questão da imoralidade sexual, certo? Da, do, dos prazeres carnais, dos prazeres sexuais, certo? Esse problema já havia há centenas de anos atrás, e nós sabemos que essa ainda é uma realidade hoje, ok? Porque o nosso corpo é templo do Espírito, e o diabo quer, o nosso adversário concorrente, ele de verdade, ele quer que o nosso corpo seja corrompido, certo? Como é o corpo de uma prostituta, de um prostituto. Então Paulo está instruindo a igreja, a se afastar da imoralidade sexual, a guardarem o seu corpo, certo? A se absterem, ok? De relação sexual ilícita, que é uma relação fora do casamento, entre namorado e namorada. Ah, namorado não pode fazer amorzinho? Não pode, certo? Por que isso, gente? É porque o Senhor não nos chamou para impureza. O Senhor nos chamou para pureza. O Senhor nos chamou para, nos chamou para santidade. Então, Paulo está dizendo, vocês querem agradar a Deus? Que o, no vosso corpo haja pureza, haja santidade. Vai ser fácil levar o nosso corpo a, 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 a obedecer isso? Não vai ser fácil, mas é preciso, ok? Porque o Senhor nos chamou não para a impureza, mas para a pureza e a santidade aí Paulo pega e fecha essa pasta, ok? falei da imoralidade, falei de guardar o vosso corpo, falei que o Senhor vos chamou para, para serem santos e não impuros aí Paulo vai falar sobre o amor fraternal que haja amor entre os irmãos na comunidade, na congregação que haja amor, e amor nós sabemos que está ligado a quê? a respeito, a cuidado, cuidem uns dos outros, sirvam uns aos outros, porque quem ama serve, quem ama cuida, quem ama respeita, quem ama honra, quem ama é fiel, certo? Então, há muitas coisas sobre essa questão do amor fraternal. Amem, uns aos outros. E agora, o bicho começa a pegar aqui pra gente, ok? Porque eu não vou, aqui nessa live, falar sobre a questão da imoralidade sexual, nem vou falar da questão do amor, ok? Passamos bem rapidinho, bem rapidinho sobre estas questões, ok? Porque nós queremos agradar a Deus. E agora, se nós queremos agradar ao Senhor de verdade... Não é só a gente dizer assim, Senhor, eu não fumo, Deus, eu não bebo, Deus, eu não uso drogas, Deus, eu não tenho a minha mulher, Deus, o meu namoro é santo, eu nem toco na minha, na minha namorada, ai, Deus, eu não falo palavrões, ah Deus, eu sou separado do, do, do mundo, ai, não é assim apenas que nós agradamos a Deus, nós agradamos a Deus fazendo a nossa obrigação agradamos a Deus trabalhando, agradamos a Deus deixando a preguiça de lado, agradamos a Deus fazendo o que tem que ser feito. Vai pegando essa para você. Você não quer pegar essa visão, mas agarra ela aí. Certo? Faça isso de propósito. Ok? Porque você não bebe, não fuma, não transa antes do casamento, você não traz sua mulher, você não fica de... de de palhaçada aí fora, não é? Mas você é um baita preguiçoso. Você não faz o seu dever como deveria. Você não faz as coisas com excelência. O que vem à sua mão, você faz de qualquer jeito, para na metade do caminho, não conclui nada. Tem, tem iniciativa, mas não tem acabativa. É um baita de um preguiçoso, de um corpo mole. Quer agradar a Deus? O que Paulo está dizendo, a igreja de Tessalonicenses... Porque talvez eles estivessem tão espirituais, não é? estavam esquecendo a obrigação deles, estavam esquecendo o trabalho, estavam esquecendo que é muito bom estar né? orando, jejuando, adorando ao Senhor, mas nós também temos obrigações terrenas, oh terráqueos, nós temos obrigações, nós somos como servos do Senhor, temos obrigações como empregados, empregadores. Nós temos, ok? Nós temos obrigações, nós temos deveres. Paulo está dizendo à igreja de Tessalonicenses, Tessalônica, né? Aos Tessalonicenses, deixem de preguiça. Deixem de preguiça. Esforcem-se. Quem que você manda se esforçar? Quem está fazendo corpo mole? Quem você manda se esforçar? Quem, quem não está fazendo por onde, hein? Quem quem está de coitadismo, quem está de timismo. Você manda a pessoa se esforçar quando ela está lá inerte, parada. E... Oh, 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 oh! Esforça-te, esforça-te para ter uma vida tranquila. Sabe quem é responsável por uma vida tranquila? Você é responsável pela sua vida tranquila. Você é responsável por isso, ok? Vai guardando isso aí no seu coração. Você é responsável por isso. Então a gente precisa deixar a preguiça de lado, fazer o que tem que fazer, fazer o que tem que ser feito, fazer o que outra pessoa não é para fazer. Estamos esperando que Deus faça uma coisa que é para gente fazer. Quem que vai arrumar a cama? Vai vir um anjo e arrumar a sua cama? Vai vir um anjo e lavar essa louça que tá aí desde, desde ontem na sua pia, hein? Vai vir um anjo e vai varrer a tua casa? Vai vir um anjo e vai pôr em ordem esses papéis na sua gaveta aí, no seu escritório? Vai vir um anjo e vai, e vai fazer os telefonemas, vai mandar os e-mails que você precisa mandar? Hein? Ou é você que tem que fazer essas coisas? Vai vir um anjo e vai ter um tempo de qualidade com seus filhos, que vai levar os seus filhos para o parque para comer um pastel na feira? Ou é você que tem que fazer isso, estar com seus filhos? Ou é você que tem que estar com a sua esposa, estar mais com o seu esposo? Esforçem-te. A, é, a minha vida não é nada tranquila, só tem problema. Você está procurando problemas. A minha mãe só reclama. Reclama do quê? Que você não faz nada? Hein? É engraçado. Eu nunca vi uma pessoa que foi mandada embora da empresa dizer o seguinte: nossa, eu era um péssimo trabalhador. Eu fazia corpo mole, era um baita preguiçoso, eu chegava sempre atrasado, eu sempre estava dando lá o cano na empresa. Ninguém que é mandado embora vem com essa conversa, né? Esse ah, eu não sei por que, que eu fui mandado embora, eu não sei por que, que eu fui cortado da empresa, eu não sei por quê, hein? Porque você é ruim de trabalho, porque você não se esforça. Porque se você se esforçasse, você ia ter uma vida tranquila dentro da empresa. Você teria uma vida tranquila dentro da sua casa. Teria uma vida tranquila aí com seus filhos. Teria uma vida tranquila no, no ministério, na igreja. Que você faz parte, que você serve as pessoas ali. E você serve a Deus. Ok? E isso também faz parte do fazer o que a gente não gosta. Você acha que eu faço tudo que eu gosto? Tem coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer, porque é obrigação, é dever, eu tenho que fazer. Pronto, acabou, gente. É simples assim, faço o que você tem que fazer. Mesmo não gostando, faça. Porque se todo mundo só fazer o que gosta de fazer, gente, vai, 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 vai faltar, vai ficar lixo na rua, não é? Você vai entrar na casa das pessoas, né? não, não, não vai ter copo para tomar água, porque ele não gosta de lavar a louça, então ele deixa tudo lá. Eu não gosto de arrumar a casa. Então, a casa está uma, uma zona, uma bagunça. hein Faz sentido isso daí para você? hein Como seriam os casamentos? Eu gosto de fazer o que eu... O que eu, que eu só, só, só faço o que eu gosto. Só, só quero fazer amorzinho, né? Gente, e as outras responsabilidades do casamento? E as outras obrigações do casamento? Hein? E as outras? Está fazendo sentido isso? De, deixa isso daí cair no seu, no, no seu coração. Hein? Que é isso? a gente para ter uma vida tranquila. A gente põe a mão na massa, arregaça em as mangas e trabalha. Pronto! Hein? Não fica de preguiça, para de procrastinar, de jogar para depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Quer é agradar a Deus? Começa tendo uma vida santinha. Hein? É fazendo a sua obrigação e fazendo o bem. É trabalhando com excelência. É fazendo o seu melhor. É fazer a sua parte, que Deus faz a parte dele. Tá pegando? Hein? Acordei com a, com a corda toda hoje, não é? Tá aí, eu acho que você precisa. Tá para alguém, tá? Manda alguém isso aí. Certo? Então, deixa de corpo mole, o crente. Deixa de preguiça. Hein? Só quer ficar no monte, hein? Nossa, estou fazendo jejum de, de 21 dias no monte. Hã? Ai, que lindo, né? Quem ouve você falar que você ficou 21 dias acampando no um monte? Ah, e a sua obrigação? Como está a tua casa? Hein? Como está o teu casamento? Como, tá os, como estão os seus filhos? Hein? O que você está fazendo para ganhar tutu? O que você está fazendo? Hein? Aí você tá lá, mas com a sua vida financeira toda enrolada, toda estraçalhada, né? Não tem dinheiro nem para comprar pão na padaria. Às vezes você tá lá, é porque lá o celular não pega, né? No monte o celular não pega, né? Os credores não conseguem falar com você, não é? Tá lá no monte, ninguém te acha, né? Ninguém te encontra lá. Não tô falando que não é para você subir no monte. Eu subo no monte. A gente vai. Eu amo orar no monte. Fazemos campanha no monte. Mas tem, tem uns crentes aí, viu? Que só Jesus na causa. Meu Deus do céu. Hein? Olha o que mais tem a crente enrolado com coisa financeira, gente. Porque eles não têm uma vida tranquila nessa área. Eles têm uma vida toda bagunçada, toda zoada. Hã? Porque eles não se esforçam. São preguiçosos. Hein? São procrastinadores de carteirinha. Que todo mundo procrastina alguma coisa, todo mundo. Quem não tem preguiça, tira a primeira pedra, né? Quem não procrastina, tira a primeira pedra. Mas nós precisamos nos esforçar, nós precisamos deixar esse lugar e fazer o que a gente tem que fazer. O que você tem que fazer hoje? Faça. O que está aí? Você está aí há meses, há anos para fazer e você não faz? Não arrumo que você tem que arrumar? Não conserta que tem que consertar? Está aí. Você acha que você está glorificando a Deus? Você acha que, que as pessoas estão glorificando a Deus com essa vidinha que você está vivendo? Hein? Não, não é assim não, gente. Segura essa daí, hein? Então vai arrumar uma cama hoje, vai, vai, vai lavar uma louça hoje, tá? Vai arrumar teu guarda-roupa, vai arrumar teu armário, vai procurar alguma coisa para você fazer que deve ter, certo? Deve ter alguma coisa para você fazer. OK? tem algum, algum telefonema para você fazer, algum e-mail para você enviar, algum relatório que tá parado. E aí? Certo? Então, faça o seu melhor. Bata no seu peito e diga: "Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor." Certo? Use os seus dons. Use os seus talentos para isso. Deus te deu talentos, Deus te deu dons para isso. Use-os a seu favor. Esforce-se para ter uma vida tranquila. Use tudo aquilo que Deus te deu para que você possa ter uma vida sossegada, uma vida de paz. Certo? Você é responsável por essa paz. Ok? E cuide do que Deus te deu. Cuide da sua casa. Cuide do seu carro. Cuide do seu negócio. Cuide do seu ministério. Cuide daquilo que Deus te deu. Tenha ambição. Mas uma ambição, uma ambição saudável uma ambição sustentável, ok? Porque há pessoas ambiciosas que, que têm uma ambição tão perigosa que ela passa por cima de qualquer um para alcançar o que ela quer quando eu digo ambição, porque a ambição vai, vai ser uma virtude para os preguiçosos, para os procrastinadores, para aqueles que amam estar na sua zona de conforto, porque se você não tiver um alvo, não tiver um objetivo, se você não quiser nada na sua vida, você não vai sair desse lugar, você não vai deixar o sofá, não vai deixar a cama, não é? Não é? Então precisamos ter uma ambição saudável e sustentável. Saudável por quê? Porque não vai ferir a Deus, não vai ferir a mim. É sustentável porque vai abençoar outras pessoas, vai abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Eu serei uma benção, o meu sonho será uma benção, não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. Faz sentido isso aí para você, gente? Faz. Então, assim, olha só outra coisa que Paulo está dizendo uh, uh, para a igreja. Cuide dos seus próprios negócios, hein? Pare de cuidar da vida dos outros. Cuide dos seus negócios, Cuide da sua vida. Se cada um cuidar da sua vida, não vai ficar bem melhor as coisas. Se cada um cuidar dos seus próprios negócios, não vai, não vai ser melhor. Sem depender de ninguém. Sem esperar de ninguém. Sem achar que as pessoas nos devem alguma coisa. Para com isso. Para de ficar esperando alguém te, te dar um empurrão. Vá para frente. Você tem... tem toda a saúde, vigor e todos os 11 talentos necessários, tudo que você precisa já está nas suas mãos. Então pare de cuidar da vida dos outros, cuide da sua vida, cuide dos seus negócios, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide do seu ministério, cuide, sei lá o que Deus te deu, cuide do teu trabalho, ok? Cuide do teu trabalho. Ah, mas fulano está alcançando isso, por que, que eu não alcanço? Talvez você não esteja fazendo o que ele está fazendo. Simples assim, certo? Cuida mais da sua vida. Guardou essa daí para você? Outra coisa, trabalhe com as suas próprias mãos. É com as suas próprias mãos. Coloque a sua. Deus te deu duas mãos para quê? Hã? Trabalhe com elas, se esforce. Mais uma vez, o Senhor falando de esforço. Faça o seu melhor. Deixa a preguiça, deixa de corpo mole. Trabalhe. Hein? Você acha que eu queria estar aqui? Onde você acha que eu queria estar agora? Hein? Queria estar na minha cama quentinha. Hein? Só que eu tenho obrigações, eu tenho deveres. Ok? Eu tenho, eu tenho um propósito. E é isso que me desperta. Então, as minhas obrigações, meus deveres que me, me arrancam da cama. Meu propósito de vida que me arranca, que me tira da cama cedo. Ok? É isso Trabalhe com as suas mãos, hein? Por que isso? Porque a gente agrada a Deus trabalhando, a gente agrada a Deus fazendo o nosso melhor, a gente agrada a Deus não fazendo corpo mole, a gente agrada a Deus não sendo preguiçoso, a gente agrada a Deus não empurrando com a barriga as coisas da vida, a gente agrada a Deus. Pegou? Hein? E para que mais? Aí Paulo diz aqui no versículo 12: a fim de que Andem decentemente aos olhos dos que estão de fora. Paulo está dizendo assim, para que você possa ganhar o respeito das pessoas que estão de fora. Minha sogra não me respeita. Meu cunhado não me respeita. Meu vizinho não me respeita. Os irmãos da igreja não me respeitam. O que, que você está fazendo para ganhar o respeito dessas pessoas? O que, que você está fazendo? Você está fazendo sua obrigação? Está fazendo seu dever? Hein? Está fazendo? Eu conheço casais que moram até hoje com a sogra. 15 anos de casa. Começou assim: ah, a gente vai morar aqui um mês, porque a gente vai economizar o dinheiro do aluguel para a gente entrar na nossa casa. Passou 15 anos. Aí a mulher vem procurar a gente, para falar que não está suportando a sogra. Que não aguenta mais a sogra, hein? Ou quem que suporta 15 anos, sei lá, preguiçosa, não lava uma louça, não ajuda a cortar uma cebola, ai, não gosta de cortar cebola porque, ai, ai, arde os olhos, ah, vai plantar batata, hein? Então não reclama da tua sogra, você está lá 15 anos, a tua sogra está dizendo, não, você, você não vai acordar, não, filha, hein? Vai para vai, vai a tua casa, Hein? Ah, gente, acordei com a corda toda. Não é Porque tem coisa que fica engasgada na nossa garganta. Tem coisa que a gente ouve, que a gente fala assim... Não, não, não. Ah, ah, é, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Não é? Mas, puxa eu tenho que ouvir isso? Hein? Será que eu tenho que ouvir isso? Quer ter o respeito das pessoas que estão ao seu redor? Quer ter o respeito dos seus vizinhos? Quer ter o respeito da sua família? Quer ter, Então faça a sua obrigação, faça o seu dever, trabalhe, certo? E trabalhe direito, não trabalhe errado, não. Faça com excelência, certo? Faça, e sem depender, ele está dizendo, e sem depender de ninguém. Sem depender, coitado. Gente, coitado da, das, das pessoas mais idosas. Coitada, o fulano... Eu não vê a hora da mãe começar a receber a aposentadoria para pegar aquele empréstimo consignado no nome da mãe, no nome do pai. Gente, que vergonha. Que vergonha. Você não consegue fazer uma compra no Carrefour porque você não tem crédito. Aí você fica pedindo um cartão do Carrefour para tua mãe, para tua sogra. Reclama da sogra, mas se não é o cartãozinho da sogra, né? Se não é o cartãozinho de crédito da sogra, se não é o nome da sogra. você fala mal da sogra mas você tá sogra, se não é o nome da sogra, você fala mal da sogra, mas você tá... Gente, que vergonha, que... esses crentes me deixam envergonhado, esses crentes me deixam envergonhado, hein? nome sujo, meu pai do céu, hein? arruma isso, organiza isso, sai dessa... Para de ficar pedindo dinheiro para a sogra, para a para cunhado, cunhada, para irmão, para irmã. Teve um tempo que eu, que eu falei assim, chega lá na igreja. Era um pedindo cheque para o outro, um pedindo cartão para o outro. Depois vinha lá, fulano me pagou. Para quem mandou se emprestar também? Quem mandou se emprestar? Às vezes a gente ajuda as pessoas, sabe como? Não emprestando. Às vezes a gente a, pessoas desorganizadas. A pessoa uma pessoa toda certinha, que recebe o salarinho dela, que guarda uma parte, que paga suas contas em dia certo Aí vai lá, um infeliz, que é desorganizado, que, que gasta dinheiro, compra o que não pode, com dinheiro que não tem. Hein? Aí depois vai lá, pede emprestado para quem é todo organizado. Você acha bonito isso? Você acha bonito? Você acha lindo? É, é lindo isso, né? É lindo isso. A pessoa vai lá, trabalhou a vida inteira para ter o que tem. Aí vai lá, um infeliz que é desorganizado financeiramente, que não gosta de trabalhar, que é preguiçoso, certo? Faz corpo mole, hein? E aí, você acha certo isso? Claro que não. O que tem que mudar na sua vida, hein? Para de ficar pegando carona no carro dos outros. Vai comprar o seu carro, anda de Uber. Ai, irmão, passa aqui em casa, você pode me pegar... Eu para de ficar pedindo emprestado. Crente não foi feito para pedir. Crente foi feito para dar, para liberar. Certo? Eu, eu dou para quem necessita de ajuda. Eu dou para quem realmente precisa. Certo? Não para quem é, um, é preguiçoso. Toda hora tem você ajuda um mês, no outro mês está enrolado de novo. Não é? Você ajuda ele a pagar a conta de luz esse mês, no outro mês está tá pedindo para outra pessoa dinheiro para pagar a conta de luz. Você acha que eu, eu não empresto, não? Não empresto não, não, não mesmo, certo? Ah, não. mas tem casos e casos. A pessoa está passando por um problema de, de enfermidade, a pessoa né, teve um incidente, veio um caos. Gente, são casos e casos. Aí a gente ajuda. Sabe, uma vez veio uma mulher pediu um conselho para mim, né? e Marquinhos, fiquei duas horas ouvindo essa mulher. E ela falando do problema financeiro, falando do problema financeiro, do problema financeiro. Aí ela saca da bolsa dela um tanto assim de conta que ela tinha para pagar. O senhor não pode me ajudar a pagar uma, uma conta? Né? E eu falei, caramba, eu tinha muita dificuldade de falar não. E aí eu falei assim, não, eu te ajudo a pagar uma conta assim. Né? Me, me dá a, 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 a conta então que, que você mais precisa aí, que é mais urgente. Sabe qual foi a conta que ela me deu para pagar, gente? Não, olha, eu fui muito tonto. Eu fui muito tonto. Sabe o que ela me deu para pagar? Eu pensei assim, ela vai me dar conta de luz, né? Vai me dar conta de água. Porque, cara, né? São as contas básicas. Sabe que conta ela queria que eu pagasse? Eu paguei tonto, tonto! Certo? Sabe qual foi? A da prestação do carro. Prestação do... Gente, eu não me conformo com essa burrice até hoje. Como que eu paguei uma prestação de carro para uma pessoa que tinha conta de luz atrasada? Quando conta... eu, meu Deus do céu, eu tô confessando a minha burrice para vocês aqui. Como que eu fiz isso? Eu não, eu, eu, eu... gente, eu melhorei. Hein? Eu melhorei. Cara, fica sem carro. Vende o um carro. Não posso ter carro, fica sem carro. Hein? Não consigo pagar a prestação da casa. Então, procure uma casa menor. Simples assim. Simples assim. Não estou conseguindo manter o que eu, que eu gostaria de manter. Então, mude o seu padrão. Gente, bora trabalhar. Bora honrar a Deus com o nosso trabalho, com o trabalho das nossas mãos. Bora se esforçar, deixar de preguiça. Olha aí, já deu nove horas e você precisa trabalhar. Né? Você deve ter uma louça para lavar, uma cama para arrumar, você deve ter um, um guarda-roupa para limpar, você deve ter alguma coisa aí, você tem que vender, você tem que sair de porta em porta, eu não sei o que você tem que fazer, certo? Então, bora fazer o que a gente tem que fazer e sem reclamar, sem reclamar, tá bom? Hoje não foi aquela palavra: Deus é contigo, Deus vai mudar isso, Deus vai mudar aquilo, não, hoje a palavra foi: Você vai mudar essas coisas você é responsável por uma vida tranquila. Ok? Quem está chegando agora, quer pegar essa, essa live desde o começo? Então, assim, desde o começo, que ó, já começou. Gente, vamos orar? agradecer ao Senhor. E antes de orar, gente, ó, mais uma vez, quem quiser comprar pelo Amazon, hoje você já pode comprar pelo Amazon. Ok? .com .br certo? Na descrição aqui dos vídeos vai ter o link, certo? Você já pode comprar, ter de presente para o seu pai. Dia 9 agora, nós temos o lançamento do livro, o lançamento oficial, certo? Lá na livraria Martins Fontes, na Alameda Jaú, ok? Vamos orar, agradecer a Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã e por essa palavra. Senhor, mostra-nos onde estamos falhando, Senhor, se há preguiça, se há procrastinação, se a corpo mole, Senhor, onde nós estamos falhando? Onde nós estamos deixando de te agradar? Onde nós estamos deixando de te honrar, Pai, com o nosso trabalho, com o nosso esforço? Pai, no nome de Jesus. Nós queremos interromper com esse ciclo hoje, Pai, de, de miséria. Senhor, esse ciclo de vergonha onde as pessoas não nos respeitam, onde as pessoas não nos, nos veem, Pai amado, como um filho de Deus, onde eles não conseguem ver e notar a sua glória em nossas vidas, porque, Senhor, na sua glória, é revelado através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso empenho, daquilo que nós fazemos para o reino, Senhor, e também na nossa vida secular. Pai, no nome de Jesus tenha misericórdia, Pai amado, se nós temos falhado nesse requisito, Senhor, porque podemos ter uma vida de santidade, mas uma vida de preguiça, Senhor, de corpo mole, não exalta e não glorifica o Teu nome, Pai. Que hoje saiamos dessa, dessa zona de conforto, Pai, e avancemos para aquilo que o Senhor tem. Que todos possam... Pai amado, respeitar Senhor, por verem a sua glória através daquilo que nós fazemos e cumprimos aqui. No nome de Jesus eu lhe peço. Amém, amém, amém. Amém, queridos. ó, Beijo grande, gigante no seu coração. Meus lindos, queridos liveanos. Um beijão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fui.